0: Це Ігор. Це Денис. І це Саша. І ви слухаєте «Північні балачки», подкаст про штучний інтелект, розробку і новини світу ІТ.
1: Обережно, подкаст може містити на цензурну лексику.
0: Це другий випуск із міні-серії про рекомендаційні системи. В попередньому випуску ми переговорили про складові частини рекомендаційних систем, а також про можливі джерела датасетів, отримання фідбеку для тренування моделей і про метрики, яким можна це все оцінювати. Сьогодні з нами знову в гостях Дмитро, чому я дуже радий.
2: Привіт, привіт. І
0: ми поговоримо більш конкретно про моделінг, а якщо встигнемо, то і про безпосередньо практичні аспекти використання подібних моделей в продакшені. Ну що, починаємо з того кейсу, що ми хочемо рекомендаційну систему, найліпшу у світі, але в нас... Немає знань. Які, які підходи ми в першу чергу, до яких би підходів, в першу чергу варто було звернутися, враховуючи, що багато людей довго про це думали і щось там напридумували.
2: Так, я думаю, що давайте починати з того, то й є у вас якась продуктова ідея, починаєте ви її реалізувати, і у вас немає ні фідбек-лупу, немає ні даних, на яких ви можете щось навчати. Ваша задача якнайшвидше зробити якийсь прототип, бейзлайн, який може не мати супервисоких пересіженів реколів, але він дозволить вам збирати від ваших юзерів фідбек. І в подальшому ітеруватися, навчати вже якісь більш розумні підходи, використовувати моделі машинного навчання і так далі. І от питання номер один, як же обрати метод для того, щоб зробити цей бейзлайн, не маючи даних, і фідбек-лупу. І в принципі, тут е, основа е, ідеї полягає в тому, що у вас не буде високорівневого рекомендер-системи, скажімо так, де у вас є генерація кандидатів, і ранжування, скоріше за все. А е, зазвичай обходяться тільки першою стадією, тобто е, retrieval кандидатів, він зазвичай є єдиною е, фазою вашого пайплайну. І, в принципі, в залежності від того, які у вас дані, в якому вигляді ваші документи, це або просто картинки, або навпаки це просто тексти, або третій варіант, це може бути і те, і інше, або які ще модальності, ви вже робите вибір відповідних готових моделей або алгоритмів, або енженів баз даних для того, щоб діставати більш-менш релевантні документи. І які тут є варіанти? Ну, в принципі, все стандартно, якщо ви маєте справу з картинками. Краще взяти умовний MobileNet, або, чому я кажу про MobileNet, у нього є бутылнек, наскільки я пам'ятаю, тобто це звуження в частині MLP, мультілеєр персептрона, там дорозмірність вектора, по-моєму, менше ніж тисяча чи там 768 чисел, чи щось таке. І ця репрезентація, наскільки я пам'ятаю, ми минулого разу трошки говорили про ембеддінги, вона, в принципі, має всі семантичні властивості, і ви можете використовувати або косинусну схожість, або вклідуву відстань для того, щоб Найбли... найближчі, найсхожіші картинки відповідають.
1: Тут у нас була невеличка проблема зі звуком. Продовжуємо.
2: Супер. Е, так. Закінчили ми на комп'ютер Vision варіантах вирішення проблеми отримання кандидатів. І тепер пару слів про те, як же нам можна закодувати і шукати схожі документи за текстовими сигналами. І тут у нас, в принципі, ще більше різних варіантів. Можна починати з банального bag of words. Ідея в тому, що у вас є словник всіх можливих слів, які є в вашому наборі текстів, тегів і так далі. І вектор кожного документу буде виглядати наступним чином. Розмір вектора буде, власне, розміром всього словника, тобто кількість всіх унікальних слів. І на місцях в цьому векторі, які відповідають власне, словам, що входять в документ, будуть або одинички, або іноді ще там вказують просто частоту. Це не бінарний буде вектор, а кожен елемент в векторі – це частота входження відповідного слова в даний документ. Але, як ви розумієте, проблема буде в тому, що розмір цього вектора буде дуже великий, тому якщо у вас кількість документів перевищує N, де N це навіть на мільйони, а мабуть якісь десятки тисяч, у вас будуть дуже великі проблеми для того, щоб обраховувати ці відстані, зберігати ці вектори і робити по ним пошук. Але
0: теоретично, якщо ви робите рекомендації фільмів, якщо вас цікавить наявність всього на всього екшену, цицьок, хеві-металу і синіх кавунів, то вам можна буде обійтися і коротким варіантом подібного Back of Words, який може бути застосований до концептів або слів і з
2: класичного НЛП. Це буде просто максимально інтерпретабельна модель. Можна буде пояснити кожну рекомендацію, і це прекрасно. Якщо ми підемо більш складнішими шляхами, ми можемо ці вектори Back of Words стискати з допомогою таких методів, як PCA, наприклад, Тобто, з величезного вектору ми можемо зменшити розмірність до 64 чисел. І ідея таких методів, таких як PCA, полягає в тому, що ви зберігаєте більш-менш якісь взаємозв'язки між векторами, і таким чином ви також можете використовувати стандартні методи пошуку для отримання схожих елементів. І в принципі, ми трошки далі будемо говорити про більш складніші алгоритми, вони також використовують цю ідею. І якщо ми кажемо вже про, наприклад, нейромережі, які ви можете використовувати, тут звичайно ці хайпові LLM-ки для отримання ембедингів, це і якісь готові pre-trained word моделі або FastText, про який ми теж більш детально поговоримо. Але, в принципі, існує величезна кількість різноманітних моделей, які дозволяють вам кодувати як окремо слова, і отримувати для них ембеддінги, так і робити це для набору речень, параграфів і навіть сторінок. І так само вони будуть мати властивості, які дозволяють вам використовувати стандартні метрики схожості, відстані, для того, щоб виконувати по ним пошук КА найближчих.
1: Перепрошую, маю таке питання. А який найкращий спосіб отримання ембедінгу? Так, або вектора для речення, або для прямо цілого тексту, не використовуючи нейромережі. От, наприклад, якщо в мене є тільки word2vec, то, тобто тільки датасет з векторами для окремих слів, а я хочу вектор для в цілому речення, тексту, чогось такого.
2: Дуже класне питання. Починати можна просто з average, якби взяти середнє, але... В цьому підході будуть проблеми, тому що, скоріше за все, репрезентація буде дуже розмита. Тому що слова, які будуть в великому тексті, будуть мати різні частоти відносно тренувального датасету, на якому навчалася модель. І, ну, скоріше за все, репрезентація буде дійсно не занадто інформативна. А більш складний варіант – це використовувати зважене середнє. І от для зваженого середнього можна використовувати або а, частоти, або краще використовувати TF-IDF. Можемо поговорити про TF-IDF, якщо у нас є на це час і натхнення. Може, у когось є думки про взагалі таку штуку, як TF-IDF. Тому що про неї ми раніше не говорили, але в, в принципі навіть стандартні двіжки для пошуку за текстом використовують даний підхід. Я думаю,
1: що ми дамо посилання на те, що таке TF-IDF, але просто, скажімо, абстрактну ідею, що слова, які нечасто зустрічаються в тексті, вони більше впливають на його зміст. Тобто такі слова як the, of, I, he, she, it, тобто слова, які будуть вживатися в будь-якому контексті, про будь-яку тему, їх можна відкинути і більш важливими будуть Слова, у яких якби менша частота появи в текстах. Це така загальна ідея. І коли ти казав, ембедінг е- 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 від тексту зважений, ти якраз маєш на увазі, що брати не середнє арифметичне від-, від всіх векторів, тому що тоді всі великі тексти, так вони будуть збігатись до якогось ну, середнього вектору всієї мови. Так? А брати, от, саме відкидати такі більш уживані слова і робити так, щоб вектор обчислювався навколо таких от. Слів, які найбільше вирізняють цей текст.
2: Так, да, можна, можна, можна і так. Тобто можна використовувати TFIDF скори для фільтрації і залишати лише частину слів за TFIDF скором.
0: Саша. По-перше, напишіть в коментарях, хто найчастіше з цього подкасту пояснював TFIDF З посиланнями на всі випуски, де це було. Ми вам скинемо. Ми щось придумаємо, ексклюзивні телеграм-стикери. По-друге, щодо початкового питання, мені здається, варто пояснити. Word2V, FastText, Glove, Bloom – всі ці штуки вміють давати вам ембеддінг частини слова або цілого слова. Але якщо у вас є речення або більш довгий документ, то у вас постає питання, як безпосередньо це привести до одного вектора. Якщо ви користуєтесь чимось, що вміє вже в послідовні слів, типу RNN, LSTM, чи трансформерів і великих лангвич-моделей, за вас цю задачу вже вирішує хтось інший, а саме сама модель.
2: Так, і в принципі, те, про що ми поговорили, про репрезентації на основі або Computer Vision моделей, або NLP-підходів, в чому їх перевага, навіть перед деякими алгоритмами, які ми будемо навчати на безпосередньо даних від користувачів, в тому, що ми зможемо вирішувати проблему холодного старту. І, я думаю, про це теж треба пару слів сказати. Яка, взагалі, історія стоїть за холодним стартом, тобі, у вас є користувач, він тільки створив аккаунт у вашій системі і немає ніяких історичних даних про його взаємодію з вашою платформою. І тому ви не можете давати йому ніяких рекомендацій, які базуються на якраз його фідбеці. Але, якщо ваші моделі використовують лише картинки, тексти самого контенту, до речі, я тільки задумався, якщо у нас немає даних по користувачу, як ми тут вирішимо колд старт для юзера. Ну, це якщо не персоналізовані рекомендації. Тобто, якщо ми, да, якщо ми показуємо, якщо він клікає на якийсь документ, то типу, ми дамо йому рекомендації відповідно до якби, цього документа. Але все одно, да, тут
0: Деякі платформи, які займаються контентом, інколи використовують неявні фічі. Наприклад, з якої країни людина зайшла на цей сайт? Ну,
3: це вже використовується, зазвичай, на рівні поза загальною релевантністю, типу, поза генерацію кандидатів. Дуже часто це на етапі ранжування вже відбувається. Да. Але це залежить, знову ж таки, твого аплікаційно. Якщо в тому аплікаційно дуже важливий локейшн, він є там Найважливішою фічею, я напевно там якомусь уберіці умовно, то там зазвичай використовують взагалі ембедінги локейшенів. Я точно пам'ятаю, що я бачив кілька пейперів про те, де вони розказували, що вони там замість того, щоб закодовувати локейшн прямими координатами, вони там вивчали теж ембедінги для того, щоб потім закинути в Та ж
1: навіть Ютуб так робить. Ти з анонімної вкладки відкриваєш Ютуб, припустимо, в Україні воно по твоїй локації тобі накидує там якісь рандомні топові відоси для цієї локації, а далі вже по твоїм переглядам поступово, як би, обраховуються твої, ну, основні напрями того, що тобі рекомендувати.
2: Так, да, насправді ми теж так робили, пробували, принаймні. А, в юзер як не дивно, доволі багато інформації, яка Доволі таки багато можна сказати про користувача. Це як інформація про девайс, так і інформація про там, регіон, діапазони IP-адреси та так далі. Але тим не менше, ми трошки згодом про це поговоримо, моделі такі як word або там деякі інші, у яких є словник, а ви не зможете за допомогою таких підходів отримувати рекомендації для out of vocabulary документів. Тобто якщо у вас з'явився новий, нова картиночка, або нове відео, яке ви ще, яке ви ще не встигли проіндексувати, то для нього, власне, такі підходи не зможуть повернути вам ніяких рекомендацій. А якщо це базується на основі тих самих CV-моделей або NLP-моделей, ви кодуєте, власне, сам контент, а не документ як такий з якимось ID-шником, наприклад. Тому такі підходи, вони будуть дозволяти вам генерувати рекомендації для будь-якого контенту, навіть того, що з'явився от тільки-тільки зараз. Тому в цьому є певні переваги. Я думаю, що на цьому ми можемо залишити контентні рекомендації і розглянути все ж таки моделі, які можна навчати на основі фідбеку користувачів. Інтеракшену. Так, енгейджменту, інтеракшену, тобто всього того, що ми будемо... А що по українських словах, панове? Взаємодії користувача з вашим контентом. Або...
3: Локальний Ірина Фаріон включилась в чат.
2: Як сказати, як сказати фідбек-клуб українського, хлопці. Ну, зворотний зв'язок. Звор... Да, механізм зворотного зв'язку, все вірно.
1: При використанні дієвидла вашої аплікації. Я правильно вжив це слово?
2: За
0: це тебе вирізаємо з цього подкасту, все.
1: Це якась погане слово, погана тема?
0: Вона розділила всю країну, тому просто... Слово
3: вирізати чи дієвидло.
1: Діє видло. Я вже на два кенселінка в Твіттері сказав, так? Да? Ну, дуже добре, що я акаунт в Твіттері не веду, мене там ніхто не знає.
2: І у тебе немає синьої галочки, Її не можна Є. забрати? Немає. Окей. Тоді почнемо, давайте, з основних моделей, які дуже популярні, і їх дуже часто використовують. Це моделі на базі колаборативної фільтрації.
0: І буквально пів секунди, щоб я точно був з усіма нашими слухачами на одній хвилі. Попереднє ми говорили про те, коли ми рекомендуємо контент, і у нас є лише контент, і ми намагаємося знайти схожий контент. А зараз у нас вже є контент, якась кількість документів і фідбек від користувачів. Які оціночки або перегляди, переходи між контентом там, послідовним, щось подібне.
2: І тут ми вже можемо використовувати певні елементи персоналізації. Основна ідея колаборативної фільтрації полягає в тому, що якщо двоє людей мають більш-менш схожі інтереси в минулому, то ймовірно, вони будуть такі самі інтереси або схожі інтереси мати в майбутньому. Тобто, якщо, наприклад, ви і ваш друг дивитесь одні й ті самі плюс-мінус подкасти, або подкасти з однієї галузі, там, подкасти про науку, наприклад, то, скоріше за все, і вам, і вашому другу зайдуть певні інші подкасти або з суміжних галузей, або якісь нові подкасти з наукової сфери, які ви ще не слухали. І якраз такий флоу і можна реалізувати за допомогою алгоритмів колаборативної фільтрації. Ідея в тому, що ви будуєте матрицю. Зазвичай такі матриці називають user-item матриці. Кожен елемент цієї матриці – це або оцінка, або факт кліку, по певному контенту, по конкретному контенту. Тобто, якщо у вас є відповідний елемент матриці, він відповідає певному юзеру і певному айтему. Це може бути або рейтинг, який користувач залишив, наприклад, для даного фільму. Або це просто може бути нулик або одиничка. Нулик, якщо людина просто продивилась, але не клікнула, а одиничка, якщо клікнула. І що робить алгоритм? Алгоритм робить декомпозицію ці- цієї матриці на дві матриці меншого розміру. І для цього, в принципі, існує доволі багато різних методів. А, можливо, наші слухачі чули і про LU-декомпозицію, коли одна велика матриця розкладається в дві інші, які а, примножені одна на іншу дають оцю велику. І а, якраз доволі багато... Існує бібліотек, наприклад, можливо, чули про Implicit, доволі популярна а, репа на гітхабі, в якій реалізовано а, метод а, ALS, а, approximate alternating Ліс Скверс, наскільки я пам'ятаю, і це, от якраз, дуже 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 популярний метод, яким користуються і кагляри. І я особисто ним користувався, коли брав участь в камп'ішені від Міґогоґо декілька років назад. Там де якраз теж треба було вирішувати задачу е- рекомендацій фільмів, і е- це дуже простий і надійний спосіб отримати репрезентації як ваших документів, так і користувачів. Чому? Тому що ті дві матриці, про які ми казали, вони якраз і будуть відповідати юзерам і документам. Тобто ви автоматично отримуєте такі собі ембедінги під юзерів і документи. А це означає, що ви можете брати ембедінг юзера і шукати в матриці ембедінгів документів, Найбільш схожі документи, тобто вони будуть знаходитися, ці дві матриці, по суті, в одному просторі. І таким чином ви можете робити задачу пошуку як документів для юзера, так і вирішувати задачу пошуку схожих юзерів на даного юзера, так і схожих документів для даного документа, і навіть схожих юзерів відповідно до даного документа, тобто всі можливі е, пермутації е, поєднань цих векторів е, можна, можна якраз е, адресувати через отакий гнучкий алгоритм.
0: Частотняка від мене. Я розумію, що ми, якщо ми зробили декомпозицію, факторизацію матриці, у нас є дві матриці, одна відповідає юзерам, інша контенту, умовним моделінгу, Перемножуючи їх ми отримаємо оригінальні матриці. У нас з'являється новий юзер а, я, я, я здається, потихеньку розумію, що, що це питання про те, що ми поки що з наявних юзерів когось обираємо. Бо коли в нас з'являється новий юзер, і ми умовно можемо його дописати до нашого списку юзерів, знову перемножити матриці, отримати плюс один рядок, скоріше, де для цього нового юзера будуть якісь гіпотетичні оцінки, і враховуючи їх, можемо там щось йому порекомендувати.
2: Так, і часто це вже більше проблема... Власне, флоу, який побудований в вашій апці, тому часто, якщо ви а, реєструєтеся в тому ж Мігуго або Spotify, Spotify, наприклад, да, ви проходите певну процедуру онбордінгу. Тобто ви обираєте або релевантні категорії, які вам цікаві відповідно до тих тих продуктів, які надає платформа, або ж вам прямо дають деякі приклади пісень, фільмів для того, щоб ви оцінили, оцінили, наскільки вони для вас цікаві. І таким чином ви вже отримуєте первинний фідбек користувача, який ви можете використати якраз для того, щоб додати юзера або в цю матрицю і зробити апдейт ваших репрезентацій, або ж ви можете банально для початку, щоб не ретрейнити весь флоу для кожного юзера, ви можете взяти, наприклад, айтеми, до яких у юзера був позитивний фідбек, і, знову ж таки, взяти, наприклад, по ним середні, і це буде як первинна репрезентація користувача, яку можна використовувати до того моменту, поки у вас виконається наступний ретрейн або апдейт моделі. Гуд, тоді, тоді. Я пропоную поговорити про вортовєк, і це прямо, мені здається, шикарна тема. Я думаю, що ми тут дуже багато зараз цікавих речей згадаємо з нашого досвіду, бо реально є що згадати, я вважаю.
0: Так. Ну, тільки нам треба якесь інтро, враховуючи, що ми тільки що розмовляли про Word2Vec і ми казали, що це можливість для NLP. Pre-trained вектори Word2Vec можна використовувати для отримання репрезентації слів, які є у вашому словнику, і потім ними використовувати для подальших задач. Але тут ми вже трішечки по-іншому використовуємо той самий Word2Vec модель і тренуємо модель з нуля.
3: Так, да, це скоріше називається підхід Entity2Vec, Наскільки я там більше окремий пейпер, його якраз назвали Entity2Vec, який принцип показує, що підхід Word2Vec'а можна застосовувати до будь-яких послідовностей, які мають між собою контекст, певний, не знаю, типу вони формують собою контекст. Тобто послідовність попередкована. Це дозволяє отримувати певного роду репрезентації, фактично. Замість, замість слів ви підставляєте entity, і так як Вортвеку, в принципі, пофіг на слова, йому потрібні тільки айдішники, то вучимо репрезентацію цих айдішників. Діма, як взагалі. Можна пів, півслова. Да.
0: Тобто, коли Вортвек, для нього тренувальними даними виступають речення, в яких є слова, то для вашого кейсу це будуть айдішники просто конкретних документів, і, наприклад, сесія юзера, де він по черзі лайкав 16 інстаграм-фотографій, отже, 16 цих айдішників цих фотографій можуть собою представляти таке собі речення, на якому ми будемо тренувати антититов'яка.
1: Так, фа- так, фактично сесія юзера, да, що він зайшов на сайт, провів на ньому 5 хвилин да, і потім вийшов, це і буде ваше речення. І список дій, які він зробив на сайті, контенту, який він подивився, кожна така одиниця – це слово.
0: Ну, тут насправді залежить від кейсу. Якщо це кожен раз він вводив нову Search Query, це одне. Якщо це одна і та сама стрічка новин, умовно, то це там типу, по своєму Тому можна ще по-різному це робити все.
2: І ще хотілося, взагалі, сказати про саму ідею ворту Века. Недавно був прикольний подкаст з Олесем Петрівом і AI House, І Олесь згадав свій ресерч, який він робив, по-моєму, років п'ять назад, я так думаю. І він, до речі, показував це в доповіді, яку він робив в офісі Проксету, по-моєму, теж там в офісі в році 18-му, я так думаю. І там вони аналізували репрезентації слів з ворту веки, як вони мінялися а, з плином часу, починаючи там від повоєнного періоду, там 60-ті роки і доходячи там до наших часів. І чому я про це? Тому що це дуже потужний підхід, який базується на одній простій речі, що ми дуже багато можемо сказати про слово, дивлячись лише на його контекст у реченні. Тобто слова, які передують йому, і наступні слова. І, власне, в цьому ідея моделі, тобто, ви можете. Тренити вортовек або е, передбачаючи контекст для даного слова. А контекст це, наприклад, його там два сусіди справа в реченні, два сусіди зліва, або і це ми кажемо про Сібоу. Це один з алгоритмів навчання вортувека. Або це Скіпграм, коли на основі цього контексту, тобто якогось вікна до і після даного слова, ви передбачаєте наступне слово. І це були такі класичні підходи для навчання цієї моделі. Далі люди додали негатив семплінг для того, щоб не рахувати суперскладний великий софтмакс. Але, я думаю, ми не будемо заглиблюватися сильно в ці речі. Загалом, дійсно, ідея в тому, що ці елементи наших речень, це можуть бути не тільки слова, а це можуть бути документи, це можуть бути пошукові запити разом з документами. Це може бути все, 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 що завгодно, все, що у вас є в ваших сесіях. І, до речі, ми, коли працювали над першими версіями наших рекомендаційних систем в GIF, ми також починали, в принципі, з генератора кандидатів на базі вортовєку, і тоді він використовував лише користувацькі сесії, які складалися з контенту, тобто конкретно GIF, які користувачі переглядали. І послідовності, од, одне речення для вортовєку тут, по суті, це набір гіфок, які переглянуті були користувачем за одну сесію. Але згодом ми спробували ще одну дуже цікаву штуку, яка дозволила нам дуже сильно розширити е, спектр різних тулів і е, інтеграцій, де ми почали користуватися цими ембедінгами з вортовєку. Ця ідея полягала в тому, що ми почали кодувати не тільки контент, ми почали кодувати пошукові запити. Тобто до сесії, яка раніше складалася лише з айдішників гіфок, айдішників документів, ми почали так само додавати пошукові запити. А ми не дуже глибоко якби пішли в тему вортовєка, але основна... Проблема або не проблема, така особливість вортовєка в тому, що у нього є словник. І для кожного елемента словника модель вивчає ембедінг. Тобто у кожного слова буде своя векторна репрезентація. І, а... Як це працює? Тобто ви не знаєте, що слово hello, наприклад, це слово hello, яке складається з h, he, і так далі. Для моделі слово hello – це векторна репрезентація номер там, 2045, чи щось таке. Айдішник, який відповідає даному слову оцій матриці ембедінгів. І, по суті, наші пошукові запити і айдішники гіфок, вони так само перетворюються в якісь числа. І тому для кожного цього е- числа ми отримали дуже круті, дуже інформативні, інформативні ембедінги, по яким можна було так само, як я розповідав про юзерів і айтемів, робити різноманітні варіанти ретрівелу. Тобто, маючи вектор пошукового запиту, ми могли вирішувати, як дуже базову задачу пошуку, ми брали ембедінг певного пошукового запиту, отримували найбільш схожі гівки по ембедінгам гівок. І, по суті, результати виглядали а, як такий собі семантичний пошук, який ми навіть пробували по метрикам порівнювати з основним пошуком. Звичайно, він був гірший. Але він також додавав а, трохи нового контенту, який ну, просто базовий двіжок пошуковий навіть і не знав, що такі такі елементи існують, тому що вони не, не, не мали е, ключових слів, або там інших сигналів, е, які, які дозволяли е, отримати його в пошукових результатах.
3: З цікавих артефактів ще було те, що е, модель з кверями дуже гарно, типу, до найближчих кверів, знаходило гівки з текстом, такі як у квері, або частини, як квері. Yeah. Е, і прикол ще в тому був, що тегів цих як кварі цих, ну, цих зображень, цих діфок не було, тобто вони, типу, це фактично. Там з рахунок того рахунок історії, того що люди там наклацували це там, фактично руками. Ми могли от зробити це таке латентне тегування правильне, і це був такий прикольний артефакт.
2: І, до речі, Ігор тут теж може розповісти про дуже прикольну властивість та, власне, векторну арифметику. Тобто, окрім того, що ви можете використовувати стандартні метрики схожості для пошуку найближчих айтемів, ви можете робити з цими векторами різні маніпуляції, от може Ігор тут трошки розкаже. Так, да,
3: я не буду заглиблювати, знову ж таки, ми, ми трошки швидко крокуємо. З цікавих властивостей було те, знову ж таки, що вектора семантичні, і відстані, в них, відстані між цими гівками, вікторами, були також семантичні. Тобто, якщо було, у вас було, знову ж таки, умовно, зображення, там жінки-поліцейського, від, жін, від гівки жінки-поліцейського ви віднімете просто якусь там загальну е, гівку поліцейського та додасте загальну гівку е, там пожежника, е, у вас найближчою гівкою стане там жінка-пожежник, умовно, там, яка, яка знайдеться. Або там, ну, в, таку, в такому плані. І ця властивість була добре відома там з текстового, ворту, з ворту, з текстового вортовека, фактично, що це працює. Але просто розуміти... Те, що, типу, це так само працює на ну, відео коротких фактично, що ми можемо там, в, там не знаю, в N-dimension закодувати просто цю штуку, і вона буде так само працювати, власне, все відео, а не просто там сп... ну, слово. Це було, було дуже дуже так несподівано і прикольно. Тоді, під час експериментів. Загалом це, напевно, різонно, бо воно працює з одним принципом, але, коротше, було прикольно.
2: У нас свого часу була навіть ідея зробити а, в ui гіфі яка дозволяє якраз робити цей міксинг а, гіфок. Тобто ви можете собі в пошуку задати певний вир- вираз, наприклад, ця гівка, мінус ця гівка, плюс ця гівка, і таким чином скомбінувати або видалити певні фічі для того, щоб отримати контент відповідно до ваших побажань, але в такій арифматичній семантиці, скажімо так.
3: Я досі, я досі думаю, що такий варіант пошуку недооцінений, і я б таке колись заімплементив. Так,
2: да, насправді, може, може, може з великими мовними моделями рано чи пізно люди прийдуть до того, що в певних випадках, не знаю, наскільки таких випадків багато, можливо природня мова, не найкращий, най, не, не найпростіший інтерфейс для а, отримання того, що ви хочете. Але думаю, що це окрема тема для дискусії.
1: Для того, щоб послухати щось на тему такої дискусії, то якраз рекомендуємо послухати той подкаст з СТО Рефейсу. Там про це є дуже докладно. І дуже круто.
3: За цю рекламу нам, на жаль, не заплатили.
1: Силку ми надамо.
2: Ну, можемо вважати, що так дуже високорівнево з Вертувеком ми розібралися. Не знаю, наскільки глибоко, тому що дійсно тема дуже цікава, і насправді, думаю, тут Варто приділити цьому, принаймні, годину-декілька, але оскільки у нас ще багато цікавих підходів, я думаю, що можемо рухатись далі. Давайте поговоримо тоді про графові моделі. І в певній мірі, хоча вони не дуже сильно пов'язані з word саме в плані архітектури і підходу, але, наприклад, для нас графові моделі стали таким собі логічним наступним кроком після вортувеку. А Трошки взагалі про графові моделі і графові нейромережі. Дуже часто виникає ситуація, що ваші дані і е, фідбек або просто вигляд сутності вашій платформі, вони можуть мати вигляд графа. тобто Це набір вершин, поєднаних між собою ребрами. І цей підхід такого структурування своїх айтемів, продуктів і так далі використовують дуже часто. Наприклад, найбільш відомим кейсом, мабуть, є платформа Alibaba. І, власне, їх генератор кандидатів, він базується якраз на графі. Тобто вони в своєму продукті, будують величезний граф, в якому вузлами є е, товари, і товари поєднуються між собою ребрами, відповідно до того, що з чим часто купують разом користувачі. І що, що, власне, це дає? Ну, по-перше, ви можете швидко в такій структурі знаходити речі, які пов'язані з даною річчю напряму, а також ви можете тренувати на цьому... Моделі, такі як графові нейромережі. І е, суть таких мереж полягає в тому, що в графі кожен вузол має свій вектор. І концепція тренування графової мережі вона е, полягає в тому, щоб вектори сусідів були семантично схожі між собою. Тобто, в принципі, якщо так не заглиблюватися глибоко в, е, в нюанси лосу, ми так само зближаємо між собою в нашому ембеддінг-просторі сусідів, тобто тих а, вузлів, які мають між собою ребра. І, в принципі, часто в певних алгоритмах так, та, також додають негатив семплінг для того, щоб розсувати в цьому просторі а, айтеми, які разом не зустрічаються. Але а, а, якщо трошки про сам підхід тренування – Кожен вузол має вектор. Для того, щоб зробити апдейт вектора, ми рахуємо зважену суму по всім векторам сусідів даного вектора. І далі ця сума пропускається через якусь нелінійну активацію або через навіть fully connected сітку. І отакий от крок є одним шаром графової нейромережі. Цей крок можна повторювати декілька разів і тоді у вас можна сказати, буде багатошарова графова нейромережа.
3: Чимось схожа на конволюцію загалом.
2: Так, да, до, речі, до речі, дуже класний поїнт, якщо порівняти графові нейромережі з а, рецептивним полем в конволюціях, то якщо от ми беремо, наприклад, 9 пікселів і фільтр 3х3, то ці 9 пікселів а, це маленький граф, в якому а, якщо ми візьмемо центральний елемент центральну точку як вузол, то ця точка, цей вузол має 8 сусідів. І тому, в принципі, от, е, операція згортки на е, такому, так, такій підмноженні, вона буде певною мірою схожа на операцію агрегації вузлів у е, графовій неромережі.
1: І заходьте в опис з посиланнями, там є посилання на дуже круте відео, яке пояснює, що це за математична операція конволюція та де вона нас оточує.
2: І ще, ще, ще цікавий момент, що ви можете використовувати як рандомні ініціалізації для ембеддингів, з якими ви потім починаєте пророблювати ці махінації, тобто всі оці операції, агрегація, нелінійна активація, MLP далі, це, по суті, прохід нашого вектора через оцю графову нейромережу. І в кінці, потім, на фінальній репрезентації після N шарів, ви рахуєте або як лос косинусну схожість отриманого вектора з сусідом, наприклад, і зближуєте його. Або можна розглядати цю проблему як задачу класифікації, якщо у вас є мітки. Тобто в залежності від того, в якому вигляді ваші дані, на яких ви тренуєтеся, там можна робити, в принципі, все що завгодно. І класифікацію, і регресію, і тренувати його так само, як вортовєк в такому контрастів режимі. Так, да, повертаючись до ембедінгів, я почав говорити про рандомну ініціалізацію. А можна використовувати прямо готові вектори, тобто можна взяти вектори вашого вортовєку, який ви навчили на користувацьких сесіях, і по суті зробити свого роду тюнінг цих репрезентацій, але вже враховуючи графову структуру ваших даних. І от такий підхід пробували робити ми, і він дійсно е-м, додавав трошки у основних наших метриках, які ми рахували в онлайні для рекомендацій на етапі генерації кандидатів. І Alibaba використовує, знову ж таки, якраз графову нейромережу для ретрівелу кандидатів для подальшого аранжування. Ідемо далі? Так, да, пішли далі. А, у нас дуже цікава ще архітектура, яку хотіли розглянути. Це експерти. Діма,
3: чуєш? Давай, може, пропустимо експертів.
2: Ну, можна пару слів сказати.
3: Давай пару слів буквально, бо воно, можна сказати, що воно ніхай не працює, як, тип, та й забитий хуй.
2: Ну, наприклад, в тому самому Гуглі, в Ютубі, наскільки я пам'ятаю, їх архітектура там, дворічної давності, по-моєму, стаття 21-го року, то насправді їх, їх ранкер, по-моєму, має в собі, має в собі експертів. Наскільки я пам'ятаю. І ідея дуже прикольна, і насправді експерти це не тільки про рекомендації, це взагалі про будь-які моделі машинного навчання. Уявімо собі класифікатор. Класифікатор, наприклад, тих самих зображень. Коли ви його тренуєте, дуже багато візуалізацій на тему того, що вивчають різні фільтри. Uh, і, якщо згадати, то можна uh, уявити собі фільтри, які детектять там, колеса автомобілів, детектять певні риси облич людей і будь-які інші речі, які трапляються в датасеті, на якому навчається модель. І можна сказати, що тут кожен цей фільтр, кожна така під, кожне піддерево вашої мережі, відповідно до того фільтра, з якого вона починається і далі рухається всередину, в в глиб вашої архітектури, це, по суті, експерт. Тобто це певна компонента або певна така міні-модель, яка вивчає певну частину вашого доменного простору. Тобто певний фільтр буде відповідати за... Одні питання, інший фільтр буде відповідати за інші. Так само, експерт може бути, наприклад, фулі connected сіткою, мальтілеєр-персептроном, наприклад. І от що часто роблять цю архітектуру на основі експертів роблять наступним чином: у вас є визначена наперед кількість таких експертів, наприклад, повноповнозв'язні сітки, і є гейтінг юніт який здійснює роутинг, але роутинг між цими експертами, який вивчається в процесі тренування моделей. Тобто, по мірі того, як модель пропускає через себе більше і більше даних, цей гейтинг-юніт ділить між експертами і визначає, в якому співвідношенні і куди подавати відповідні дані відповідно до інпуту, на який експерт. І виходить так, що кожен експерт якраз буде вивчати якісь специфічні речі. І от на таких моделях часто роблять, знову ж таки, аналіз інтерпретації, інтерпретабельності. І виявляється, що дійсно різні експерти переймають на себе різні зони впливу. І це дуже круто, тому що, по суті, ви не інкорпоруєте всі ці експерти в свій інференс, а цей розумний гейтинг... Він дозволяє обрати максимально релевантного експерта до вашого інпуту, до там, документа або фічей користувача, які пропускаються через модель. І ми на своїй практиці також використовували а, таку модель, а, але вона працювала трошки на іншому рівні з цими експертами, тобто експерти там були на рівні модальностей. А для контенту модальності це були а, аудіо, відео, просто картинка, тобто статичне зображення, відеопотік і також текстовий сигнал, тобто це якраз опис, метадані, які були у гіфки. І ідея гейтінг юніта полягала в тому, щоб зважувати аутпути цих експертів для того, щоб сигнали, які потенційно мають більший вплив відносно користувача, або відносно пошукового запиту, які іде на вхід, мали, мали більший, більший вплив в, в результаті. Прошу. Ну,
0: типу, загалом, ідея в тому, що якщо в тебе є декілька експертів, один все бачить, інший все чує, третій все нюхає, і на вхід подаються певні айтеми, і тобі їх треба...
3: Поздравляю, у вас GPT-5. Я буду жити,
0: доктор. Anyway, отримуючи на вхід якийсь айтем і виконуючи задачу класифікації, для деяких запитів валідно буде тільки напівдиху нюхнути, щоб зрозуміти, що це гівно, а в деяких місцях треба постукати і почути, що це умовно барабани, і там поблизку зрозуміти, що це золото, дуже умовно. Але ідея в тому, що саме маючи різні модальності, на кожну з них по моделі, і потім хтось ще згори буде всіх цих експертів керувати і прислухатися більше до одного чи іншого, в результаті будемо отримати частіше правильну відповідь. І на відміну від того, якби ми лише на одну з цих моделей спиралися.
2: Так, якраз це зваження, воно певною мірою може розглядатися як така собі оцінка узгодженості експертів такий термін, який повертає назад в студентські роки до деяких дисциплін цікавих, але то вже, знову ж таки, інша історія.
0: — Це про експертні системи?
2: — Саме так. — Ставь лайк,
0: якщо любиш 80 за, за символічний AI і експертні системи.
2: — Так. А, трошки про трансформери, мабуть. Дуже, дуже хайпова тема і, звичайно, це позначилося і в рекомендаціях. Якщо Повернутися на крок раніше, то трансформери, думаю, багато хто з вас з ними стикався, вони базуються на підході Attention, Attention is all you need, вже такий дуже старий пейпер, який був виданий, нагадаю, що в 2017 році, наскільки я пам'ятаю, але який просто перевернув повністю все уявлення про те, як можна на рівні моделі будувати зв'язки і моделювати зв'язки між різними елементами. Елементи – це можуть бути як текстові токени, так і патчі пікселів картинок. І, як не дивно, це можуть бути айтеми, для яких ми хочемо генерувати рекомендації. І цей підхід також використовували доволі багато і продовжують використовувати. Вже згадана мною або згаданий мною Alibaba має, принаймні мав на там, етап, по-моєму, чи 21-го, знову ж таки, чи 20-го року, основну архітектуру для ранжування на основі трансформерів. І е, ідея дуже схожа, якщо не казати про саму архітектуру на world тобто у нас є послідовність документів, послідовність айтемів, і за допомогою attention, за допомогою трансформерної архітектури можна оцінити, наскільки ті чи інші айтеми в цьому секвенсі атендять або взаємодіють між собою, пов'язані між собою. І на основі цих зв'язків можна спробувати спрогнозувати, а який же айтем буде релевантний наступним, і навчити на цьому модель. Модель Alibaba, яку можна тут е, дати як референс, називається Behavior Sequence Transformer. І архітектура там базувалася на підходах е, іншої моделі, дуже давньої, яка називається Deep and Wide Model, яку ми колись дивилися разом з Ігорем дуже давно і хотіли теж зав'язати, але воно не дійшло до, 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 до етапу якогось е, осмисленого прототипу, скажімо так. Але вони також використовують а, і DeepAndWide, і Alibaba як основну концепцію, щоб енкодувати як прості фічі через лінійні моделі, через лінійні енкодери, для кращої меморизації якихось більш-менш хай-левельних простих паттернів. І використовують ембедінги і вже більш глибокі а, підходи нейромережі, для розріджених і якихось більш складних фічей. І далі вони поєднуються разом. А у випадку Alibaba на вході подаються фічі юзера, вони кодуються окремо. Є послідовність товарів, які були у сесії користувача. Для них є набір різних ознак, таких як категорія товару, ціна і таке інше. Кожен товар кодується в певну репрезентацію і проганяється через трансформерний блок, або там, набір блоків. Точно не пам'ятаю, яка там архітектура, але там, по-моєму, щось енкодерне, тобто, по суті, щось схоже на BERT, насправді. І також на вхід подається таргет-товар, тобто той товар, який в сесії з нашої тренувальної вибірки був наступний. І таким чином можна, в принципі, робити pairwise порівняння, наскільки юзер і його історія є пов'язаними з таргетом. І на інференсі ви, по суті, можете робити те саме. Тобто у вас є набір кандидатів, і через інференс такої моделі ви зможете проранжувати цих кандидатів відносно юзера, і його користувацької історії.
3: Це сильно. Такі махіни для такої проблеми здавалося б. Так,
2: да, це страшне. Якщо подивитися на їх доповіді, то можна побачити, які там engineering complexity, скільки там різних шарів, кешувань і різних, різних тріків, які використовуються для прискорення інференсу. Тому що очевидно, що з трафіком Alibaba буде дуже боляче, насправді, робити в реалтаймі інференс таких моделей. Тому... З
3: іншого боку, розумний автокомпліт на трильйон параметрів теж здається великим інженерингом. Так,
2: да, це точно. Тому я думаю, що інженерні питання пов'язані з рекомендаціями не тільки, знову ж таки, можуть бути окремою темою для дискусії. І... Я думаю, що я краще дам декілька референсів людей, за якими я стежу і у яких я дивлюся за а, якимись такими новинками а, з відповідного напряму. Це Юджин Ян, якщо я правильно а, виговорив його ім'я, але це дуже крутий чувак, який багато дуже топить за ApplyDML, у нього багато таких дуже прикладних блогпостів. І доповіді, де він якраз розглядає саме з інженерної точки зору архітектури рекомендерів, пошуковиків та інших, в принципі, систем. І тому, тому дуже раджу, у нього є прикольні темплейти для того, як взагалі будувати ML-продукти, починаючи від ML-систем дизайну і переходячи вже на більш прикладні стадії. Тому definitely рекомендую. Так, ну що, хлопці і дівчата, давайте поговоримо, ми просто не маємо права не поговорити про LTR, Learning to Rank, тому що, в принципі, в основному всі попередні підходи, про які ми казали, вони більше пов'язані саме з генерацією кандидатів, тобто первинним ретрівелем. Але тепер, коли ми навчилися плюс-мінус отримувати набір документів з прийнятним реколом, Давайте попрацюємо над пересіженом. І тут якраз ми можемо використовувати LTR-концепцію, тому що я інакше не можу це назвати, тому що ну, це банально підхід до навчання моделей, які виконують ранжування. Яку конкретну архітектуру ви використовуєте для ltr або які ознаки, які обжективи для тренування, це вже справа, Вашого смаку і конкретного кейсу, який у вас є. Але щоб ми все ж таки пройшлися по тому, що таке ЛТР, я хотів би почати з того, як можна ці моделі навчати. І тут їх ділять на point-wise Models, якщо ми хочемо це українізувати, це, мабуть, поточкові моделі. Ці моделі, вони на вхід приймають кожен документ окремо. І зазвичай ці моделі... Документ і його скор. Так, ну, скоро, скоро ми предіктимемо, правильно? Так, да, але ж тим, тобі треба
3: показати е, лейбли.
2: А, ну, ти, ти в цьому, так, да, 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 да. Для тренування поточкових моделей ми використовуємо інформацію про документ, кодуємо в набір фічей наш документ, і, або пошуковий запит, або інформацію про юзера, чи документ, відносно якого ми показуємо ці рекомендації. І е, маємо Relevance score з нашого датасету, тобто наскільки дійсно даний документ релевантний до даного юзера, до даного документа, до пошукового запиту, будь-що. Ці моделі можна будувати як класифікатори, і це може бути або дійсно класифікатор, або регресор. Наприклад, класифікатор – це буде бінарна класифікація, де нуль – це нерелевантний документ, одиниця – релевантний документ. Регресія, якщо сильно упаруватися, то можна придумати і відкар... зробити калібрацію якогось фенсі-релевант-скору, специфічного для вашої платформи, який ви зможете показувати на UI і дійсно тренувати модель як регресійну. Тобто і аутпут не буде обмежений наприклад, діапазоном від нуля до одиниці, а буде мати якийсь інший, специфічний для вашої задачі сенс.
3: Коротше, як ви можете зрозуміти, якісь крейзі підходи просто. І працює воно, звичай, так само не найкращим чином.
2: Да, але це найпростіший варіант. Є ще pairwise моделі тобто попарні моделі. І як ви розумієте з назви, Скоріше за все. Тут е- підхід базується на тому, що на вхід ми подаємо фічі, які описують зв'язок двох документів між собою, а на виході ми даємо оцінку, який документ релевантніший. Або навіть не так, чи, якщо це буде бінарна класифікація, це чи релевантніший перший документ, ніж другий, наприклад або наскільки він релевантніший, ніж другий, якщо ми хочемо знову ж таки зробити якусь калібрацію або надати більшого сенсу алупу нашої моделі. І от ці підходи насправді є більш розповсюдженими, їх дійсно часто використовують, і найпопулярнішим представником алгоритмів, які використовуються в пейервайз-підходах, це ранкнет. Я не буду дуже глибоко лізти в деталі, знову ж таки. Але як тренується така модель? У вас є скорер, тобто модель, яка приймає фічі одного документу. Знову ж таки, отримуємо скор. І далі у вас є щось просте, типу логістична функція чи щось таке. Тобто, коли ви пропускаєте через таку модель один документ і другий документ, ви отримаєте два скори. І далі є логістична функція, яка на виході вже каже, е, от, чи дійсно, наприклад, перший документ релевантніший, ніж інший, і на основі цього ми і будуємо наш тренінг обжектів. Тобто задача в результаті – отримати цей скорер, який буде е, скорити документи відповідно до е, такого попарного порівняння. І чому роблять саме так, а не роблять модель, яку приймає от фічі попарні між двома документами, а тому що це дуже сильно спрощує нам задачу для інференсу. Тому що, уявіть, якщо у вас є список документів там, зі 100 айтемів, і вам треба на інференсі їх відранжувати за допомогою такої попарної моделі, куди вам треба передати фічі а, кожної пари документів, то комбінаторика каже нам про те, що ну, це займе певний час. Тобто нам треба прогнати усі можливі комбінації цих документів через а, нашу модель. І ще після цього, враховуючи скори, які ми отримали, правильно вибудувати фінальний список рекомендацій, що якби дуже складно. І тому отакий підхід, коли ми скоро все ж таки отримаємо для одного документа, тобто беремо цю частинку з нашої моделі, з нашого ранкнету, наприклад, то ми можемо на інференсі отримати скори для кожного документу, і ранжування буде мати класичний вигляд. Ми за допомогою наших скорів сортуємо документи з найбільшого скору, починаючи, і до найменшого.
0: А от ти сказав про рангнет, а я щось подивився, а він 2004 року. І я такий, блін... І при тому, що я коли щось шукав і мені треба було для кейс-стаді там, ну не арт, але плюс-мінус щось готове, щось більш-менш advanced, мене кидало частіше разу на лямдамарт майкрософтський. Іначе він трохи свіжіший, ніж ранкнет. Тому, типу, який тут бейзлайн, це все-таки ранкнет, чи вже можна брати лямдамарт, чи взагалі є щось ще більш нове
2: таке? А лямдамарт іще одна Uh, ще один алгоритм лямдаранк, це дуже логічне розширення ранкнету і пейервайс-моделей, про які ми говорили.
3: Я би сказав так, я тебе переб'ю, Діма. Ранкнет uh, — це, типу, базова ідея, всі інші покращення, всі інші алгоритми — це покращення цієї ідеї. Якщо ви розбиралися як працює ранкнет, то, в принципі, всі інші ідеї — це просто якісь там трюки над ранкнетом.
2: Да. Але, але в чому основна квінтесенція лямбда Марту і лямбда Ранку, я скажу, може, трошки пізніше, в чому між ними різниця, в тому, що в них ми більше використовуємо інформацію про весь список наших документів, які використовуються в навчанні. І це такі представники listwise моделей, тобто вже списочних моделей, і в суті свого тренування в обжективі тренування, вони використовують певні проксі у вигляді Lambda Values, які рахуються для пар документів, які дозволяють оптимізувати вашу модель, враховуючи метрику, наприклад, типу NDCG. От те, що ми казали минулого разу, метрика, яка рахується для списку документів, і от під капотом той же ранг або лямдамарт, він буде для кожної пари документів рахувати імпакт, наприклад, до NDCG або іншої listwise-метрики, яка у вас є для вашого ранжування, імпакт цієї пари документів і як зміна порядку цих двох документів, як вона впливає на NDCG. І оці дельти, вони називаються лямбда-веліус, lambda лямбда-значеннями, які використовуються як е, тренінг-абжектів, да, ну, як, 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 по суті, ваги для вже тренування. Тобто, е, таким чином, ви в тренуванні моделі, хоча під капотом там той самий RankNet, але ви використовуєте більше інформації про весь список ваших документів. Але так дуже неявно розраховуючи, як перестановка двох даних документів вплине на результуючу метрику вашого ранжування.
0: Зрозуміло. Хоча збрехав. Незрозуміло, але ідея зрозуміла. Дякую.
2: І лямда-март, чим відрізняється від лямда ранку Март відповідає за multiple-editive regression, regression trees. І, по суті, для бекбоуну ви використовуєте ліс-дерев, бустинг, градієнтний бустинг на основі дерев. Що також, як показує досвід Microsoft, часто позитивно впливає на результат. Ну і тепер на десерт ми залишили такі трошки незвичні альтернативні підходи, я б сказав. Перший з них це використання архітектури від OpenAI Clip для рекомендацій. І це те, що ми теж для себе пробували, і воно знайшло, в принципі, місце в наших продакшн-моделях в минулому. Що таке Clip, якщо базово? Clip — це архітектура, яка поєднує в собі дві модальності — текст і картинки. Модель, яку навчали OpenAI, Навчалася на величезному датасеті. Я вже точно не пам'ятаю, що це був за датасет, як він називався. Але він складається з чого? Він складається з картинок, які керуються з інтернету. І, зазвичай, альтів. Тобто, я тут не про криптовалюти, ні дай бог, а я тут про описи картинок, які ви бачите, коли картинка не провантажується у вашому браузері. І хоч там часто буває якийсь треш, але люди прийшли до того, що можна за допомогою певних фільтрацій, певних алгоритмів, оцінити, наскільки інформативним є цей Alt Description. І модель навчається в такому собі контрастів режимі, в якому ми, знову ж таки, зводимо в один ембедінг простір кодуємо картинку, кодуємо текст і е, зближаємо в цьому просторі картинки з текстами, разом з якими вони зустрічаються. І прикол такої моделі, що ми можемо оцінити релевантність тексту до картинки, з колдстартом без ніяких зафіксованих словників ми можемо отримати попередньо ембеддінги для всіх документів з нашої бази, зберігти їх, покласти в один індекс і так само отримувати, наприклад, репрезентації для пошукових запитів, які приходять в нашу систему і потім робити дуже швидкий пошук. По ембедінгам документів і як показує практика, то цей спільний простір, в які мапляться репрезентації картинок і кварів, вони він дійсно дуже 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 інформативний. І я б сказав, що мій такий високорівновий тейк, що, мабуть, навіть більше має сенсу використовувати цю модель, ніж якісь притрейнт архітектури, комп'ютервіжн моделей або НЛП. Тому що, по суті, тут ви отримаєте все, все це, але разом. І навчене на просто величезній вибірці, яку промодерували в OpenAI. У нас ще був досвід тюнінгу цієї архітектури, тобто ми брали Прітрейн-модель і ще коли не було X-кліп, це проект, який взяв і узагальнив архітектуру кліпа для того, щоб моделювати зв'язки набору картинок, тобто, наприклад, відеопотоку, з текстом. І навчалося воно, я вже точно не пам'ятаю на чому, але теж, мабуть, кролили якісь або гівки, або з Tumblr, або, або, може, з гіфі, або з і брали також дескріпшени. І от до того моменту, поки не з'явилася, не з'явилася ця архітектура, ми зробили свою версію, і ми тюнули, тюнули кліп на наших даних. Тобто ми використовували гівки і пошукові запити, які, по яким люди отримували ці гівки і переходили по ним. Тобто датасет був якраз click-based.
1: Тобто чекай. Тобто. У мене є модель, яка для картинки і для тексту, для речення, який найкращим чином описує цю картинку, я отримую два вектори, два набори чисел, які будуть ну, схожі один до одного, да, і між ними буде маленька відстань. Що означає це, що я можу не просто побудувати пошукову систему, яка по реченню, по тексту буде знаходити картинку, а й побудувати пошукову систему, яка по базі, в якій... По базі текстів можна шукати картинкою. Я не знаю, нащо на таке треба, але мені просто ця думка зараз в голову прийшла.
2: Да,
3: це да. про те, що ми говорили з Дімою раніше, що це ще одна, один варіант типу, пошукових інтерфейсів, ну, да, насправді, да. що можливо, це такий пошуковий інтерфейс, м- мав би також мати місце там у використанні, типу, там, для покращення пошуку. Бо ти знаєш, що таке зображення, там, приблизно такий текст, не дим, щось схоже до цього зображення і тексту.
1: Ні, ну, ну, в принципі, є ці оці системи, що ти там щось фоткаєш, да, вони тобі прямо текст пишуть про цей G-
2: об'єкт. G- GPT-4?
1: А, ну, нема ну, вносить ще до GPT-шної епохи. Ну, а, поїхали далі.
2: Uh, absolutely, в принципі, reverse image, image, reverse image search, це теж, в принципі, дотичне якраз до того, що ти, Ден, писав, І ми колись дуже сильно тапили за те, щоб додати пошук по картинкам або по гівкам. А, по-моєму, це прямо дуже-дуже класно, якщо ще можна скомбінувати це, і можна, типу, вводити і текст, і якусь референс-картинку, то, по-моєму, якщо, якщо дійсно, в базі є релевантні документи, то можна, можна по-моєму, сильно уточнити результати пошуку. І, мабуть, логічно, що цю секцію з моделінгом ми завершимо усіма новітніми і не дуже підходами, заснованими на LLM-ах ChatGPT, і як їх можна використовувати для рекомендацій. От давайте з вами побрейнштормимо, може, от які крейзі ідеї вам приходять в голову, як можна взагалі ChatGPT використати для пошуку релевантних фільмів. Не знаю.
1: Очевидно, що приходить в голову, це нагенерувати просто собі датасет, тобто нагенерувати описів різних людей, а потім для кожного опису якоїсь людини зробити промт. Є людина, у якої ось таке життя, які б фільми вона дивилась. І таким чином ти нагенеруєш собі датасет і зробиш knowledge distillation. Так,
2: да, це крута ідея. Mm, дійсно, і можна використати, наприклад, той самий OpenAI uh, Embeddings API. По-моєму, там доволі великий контекст, не такий, як, звичайно, у ChatGPT, по-моєму, до двох тисяч токенів. Але, в принципі, можна дійсно взяти профайл користувача, uh, зібрати докупи всі його якісь такі uh, цікаві персональні метадані. ну так, щоб, звичайно, не заекспозити це OpenAI дуже сильно і не постраждати через GDPR різні. Але дійсно, я думаю, що репрезентація, яку ми отримаємо, вона буде мати певну семантику, яку далі можна використовувати, щоб робити пошук по а, таким самим ембедінгам вашого контенту.
1: А почекай, там ще у Саші була якась ідея? Та ні, насправді, продовження цієї
0: ж ідеї про те, що, по суті, якщо ви маєте чат GPT, то можна сильно не заморочуватись. Ну, ваша головна задача — output чат-GPT мапити на айтеми в вашій базі, і так то вже чат-GPT вміє вам і кіно рекомендувати, і товари.
3: Ну да, в принципі... Я б забув про ембеддінги. Там треба юзати
1: промпт інженірінг сильно. Та регулярні вирази. Да, про, про який взагалі knowledge distillation я кажу. Просто, просто, просто робити в OpenAI, API, в їх GPT модель, просто робити промпт. У мене є користувач, який подивився контент, такий-то, такий-то і такий-то, який би ще йому контент порекомендувати. Воно там щось просто генерує якісь приклади, і ти шукаєш, чи є у тебе в базі даних такі приклади, що може бути окремою складною задачою, насправді.
0: Ну, ти спочатку скажи, чат-GPT, що output, будь ласка, в JSON-і, в eda там, кіно з... У книг це... Вау! Я не пам'ятаю жодного ідентифікатора унікального якогось. ISBN? Я думав про ISBN, так, для книг, тільки подібне для кіно,
2: і от це все.
1: Uh, MDB? Ну, це ну, MDB і
2: ID,
0: нормально, так, Скоріше за все, на нього можна буде підв'язатися.
2: Так, да, і навіть, скоріше за все, Кондішенінг ніякий не доведеться робити, тому що, по-моєму, AMD <laughs> має бути в датасеті, на якому навчалися. Все це дійство, тому. Але це конкретний випадок. Тобто, якщо у вас своя якась кастомна база документів, вам все одно, скоріше за все, треба використовувати чат або як ем, інтерфейс для того, щоб адаптувати пошуковий запит до мови вашої бази, або ж дійсно робити якийсь ретрівел на основі амбелінгів попередньо.
0: Ну і ще з цікавого, що можна використовувати ChatGPT для того, щоб як це в FBR в Quantico придумали робити профайлинг, для того, коли вони описували серійних ман'яків, да, яка людина така, сяка, з нав'язливими думками про, про, про зомбі і оце все. І маючи цей профіль, генерувати умовні теги чи сфери інтересів, які можуть бути у людини, і пушити її там, в умовному е-комерсі відповідні товари. Що модель знає ліпше, ніж ви, що вам насправді, ви купуєте, а вже ж, 10 кілограм, я не знаю, протеїну. Але подумайте, може ви хочете пачку феї рожеву?
1: Та це взагалі, це такі розумні штуки можна робити. Наприклад, у тебе умовний заказ UA. Людина набрала в корзину якісь товари, ти з цим йдеш, в чат GPT, питаєш, яку страву з цього можна приготувати. Воно там щось генерує, просиш згенерувати відразу ще список того, що треба докупити, і показуєш це по папам. Хочете приготувати борщ? Ви забули про картопельку.
3: Та це вже треба, щоб робити. На кухні стояли і самі вже це там говорили. Ну, Коротше, ми вже відірвалися від теми рекомендацій.
1: Так, і, ні, чому? Я ж прямо зараз про рекомендації, хіба ні?
0: Це, це, це і був поєнт цього останнього. Фантазуємо, Ігори. Поняв.
1: Поняв. Дмитро, ми як, нормально нафантазували? Так, да, я можу... Я ось...
2: Я можу закінчити цей потік фантазії, взагалі, кризі штукою. Недавно спілкувався з чуваками, які що взяли, зробили. Вони взяли дані з смарт-годинника про біг, про їзду на велосипеді, про ходьбу. Ну коротше, банально, запил в очі. Взяли всю історію і взяли GPT. Для того, щоб на цих даних я навіть ну, не зрозумів до кінця, як вони це все пропустили в GPT з обмеженим контекстом. Тому що це ж, блін, ну, просто величезні масиви е- чисел, ці time series, там дані по хардрейту, швидкості і так далі. І далі вони змогли задавати питання, а як мені краще далі бігати, враховуючи, от, не знаю, мої забіги за останні п'ять днів. А як, а, можливо, які кращі локації мені в майбутньому обрати, щоб мені було комфортніше і в той самий час мій біг був більш там, продуктивний і корисний для мене? А скільки мені краще спати в майбутньому, враховуючи мою історію? Я не уявляю насправді, як це можна було це, закладувати. Це, це щось дуже crazy. Так, да, але це працює. Але це працює, не знаю. Вони
1: напевно могли робити якусь факторизацію. Тобто, наприклад, знаєш, ти можеш попросити чай вигадати якийсь алгоритм е-м, компресії тексту, компресії чисел, який зрозуміла б така сама модель, як ти. Прямо пишеш це в промпті. Е-м, воно тобі зробить його опис, і ти потім цей опис використовуєш як хедер свого промпту, використовуючи такий то алгоритм е-м, там. Цього, Архівації компресії, ось тобі далі. Пром, да, там йде якийсь усе незрозумілий скомпресований текст, там, де заінкоджена інформація, там пульсу, і все таке, тому що ну пульс же ж, наприклад, його ж можна дуже сильно зафакторизувати, заінкодити. Так, наприклад, робити там не від нуля до 200, а від нуля до 4. Да, там. П'ять градацій пульсу. Ну і такі інші штуки.
3: Можливо, в них взагалі була просто uh, o, ажурівський опенний акаунт, і вони просто дотюнули модель. Типу, ти ж можеш напихати, де сьогодніх захочеш даних.
1: Так, але, але як не файтюнь, як не у тебе все одно ну, обмежений розмір тексту, обмежений розмір контексту, Ні, який так... ти можеш пропіхнути. Так, да,
3: але ж ти можеш пропихнути все, типа просто по черзі ти ж зафейтюнеш те та все. Ну, ти просто на
1: так історія буде
3: втрачатися. Так, але модель затюнена вже конкретно під, під тебе, умовно.
1: А, під конкретного користувача, а right. ти маєш на увазі тюнити. Ну, це я тобі скажу. Це не
3: так багато даних, це не так довго буде.
2: Але, Ден, дуже слушна думка, мені теж прийшла вона першою, що реально у них є якийсь спосіб кодувати попередньо ці активності, або як їх ще назвати для того, щоб вони краще поміщалися в пронт. Дійсно, я думаю, що інформацію про там, вечірній біг можна узагальнити ну, не в декілька реченнях, але мабуть близько того.
3: Так і, блін, тобі, тобі буде достатньо, там, там, контекст вікна, не знаю, там, 2048 токенів. Ну, ти можеш просто виділити логічно одне тренування, 2048 токенів, ти можеш їх впихнути, там, дискретизувати, не знаю, там, раз в хвилину пульс впихати там, або, там, не знаю, раз 30 секунд. І тобі вистачить цього вікна для того, щоб по тренуванню, типу, взяти тренування один, тюниш, там, тренування два, тюниш, тренування три, тренування чотири, і т.д. і т.п. — Так. Да. — Коротше, це, це не проста, напевно, задача, але вона точно не супер-мега складна.
2: Да, — Так, от, коротше, до чого ми в результаті прийшли, що, по суті, через language моделі можна персоналізувати experience майже будь-який. І ми тут казали раніше про картинки і тексти, але, як показує практика, кодувати можна все, що завгодно, тому що в принципі, все, що завгодно, можна описати так чи інакше текстом. Можливо, з певною втратою інформативності, але...
1: Або ембеддингом якогось великого тексту, тому що у нас може бути текст будь-якого розміру, а embedding завжди має сталий розмір, який може бути менше великого тексту. Але давайте поїдемо далі, ми багато часу витратили на прямо цей конкретний кейс. Що у нас далі?
0: Далі тупік, який кінець, кінцево поїзд далі не
1: Діма, то погляд
3: Дякую. Ми доволі багато поговорили про моделінг е, і те, як моделити взагалом алгоритми decision-making для надавання рекомендацій. Е, не затронули ми, насправді, доволі багато тем, але таке основне цікаве досвіду, напевно, ми покупали. Дуже тобі дякую. Так,
2: да, от ще про що хотілося поговорити, але про що не встигли, це про офлайн або бач підходи і реалтаймові рекомендації, тому що це те, що люди зараз прямо всі дуже-дуже хочуть, щоб рекомендації оновлювалися прямо в режимі реального часу, але мало хто знає, як це робити і дуже багато доповідей на конференціях і багато ідей, як це можна реалізувати, тому ідеї на майбутнє. А так від себе, як заключне слово, мабуть, хотів сказати, що для кожної моделі, для кожної системи, яку ви реалізуєте, мабуть, існують тисячі, може зараз і десятки тисяч, або сотні тисяч різних варіантів, різних проєктів, які, в принципі, в результаті дають вам плюс-мінус схожі метрики, плюс-мінус схожий результат, і тому...
3: Будь ласка, слідкуйте за метриками, рань тести, верифікуйте, що все працює, та буде вам щастя яку б архітектуру моделі ви не обрали. Так,
2: да, і дивіться більше доповідей, читайте більше різних блог-постів, підписуйтесь на ньюзлетери, можливо, ми якраз надамо якісь рекомендації від себе. Для того, щоб просто поглинати цей досвід, хоч там, один, один досвід може протирічити іншому, про який ви будете читати, але все одно, можливо, він генералізується в щось більш розумне у вашій голові.
0: Я думаю, ви зрозуміли, що, як завжди, з ML-системами, коли ти починаєш щось пояснювати, є дуже багато способів, як це зробити, і будь-яка тема, вона за ниточку витягує якусь іншу тему. Так і тут. Сьогодні ми хотіли поговорити ще про безпосередньо вивід подібних систем в продакшн, про оцінку, або тестування, як його Реже зазначив. Але цього не буде в цьому випуску, бо час обмежений, часу обмаль, Хоча цей випуск і так буде більше, ніж годину. А тому ми на цьому закінчуємо. І я дуже хотів би подякувати Дмитру, який був першим СІТО, який і погодився, і прийшов до нас на подкаст. Всі інші СІТО. Ви знаєте, хто ви? Маєте виправлятись. Так. І дякую, Дмитро, за витрачений час.
2: Я дякую вам, хлопці. Був радий усіх вас бачити.
0: Значить, ранить свої аби тести Ігор...
3: Він коли успішно, в 5% випадків, напевно, не дуже.
0: І енкодує всі свої запити до чат GPT, Денис.
1: Головне, щоб сам потім їх розкомпресувати.
0: Це був я, Саша. І тут, па 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 Public Service Announcement. Ми йдемо у відпустку. І вона буде тривати або три місяці, або до того моменту, коли нас, я придумаю число, буде... Тхай буде 600 підписників на YouTube-каналі. Тоді ми почнемо щось думати і щось робити. А скільки у вас зараз? 287. <гум> <гум> Тому я ставлю достатньо високу планку. Якщо дуже захочете і дуже будете пушити, то може, ми повернемося раніше, ніж за три місяці. А хто його знає? Але ні, так ні. Ну, типу, вам не так, що сильно хочеться. Ну, знаєте, ми теж любимо думати і відпочивати. І в наступному сезоні буде щось, щось цікавеньке. Так чи інакше, сподіваюсь, всім нам буде цікаво, а тому тут буде останній дзвоник. Денис, будь ласка, встався. Я якось дуже всрату цю хуйню, там де ще, ще з колокольчиком ходить, бо ну, травм закінчиться, вже якраз такі свято останнього дзвоника.
3: Нарешті канікули.
0: Ви виходите за двір цієї школи, і перед вами все життя Ви робіть, що хочете. І там цикади десь на фоні такі.
2: Папа, сія, випускаємо голуба в небо.
1: Нещодавно трогав траву. Це було офігенно. Рекомендую.